0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第一百四十四期。这一期的题目呢，叫“风险投资之王约翰多尔”。呃，听说呢，在硅谷是有一条非常非常著名的路，叫沙丘路。在这条路上呢，有一个叫 2,750 号的，是一家风险投资公司，它的名字呢叫 KPCB。当然了，我本人是没有去过硅谷的，那我也不知道有没有这条路。也不知道真的是是不是有这么一个公司啊，只是书上这么写的。因此呢，我就照本宣科的讲一下这家公司的宣传口号呢，是我们的使命，就是获得人类历史上最大的合法收入。就是说呢，还说要让最大的合法收入嘛，大家知道是什么意思啊？这个口号当然是很振奋人心的。他们也确实，据说呀、啊，已经获得了超过一千亿美元的收入。我个人认为呢，这个口号当然呢，还是比较大的。显然，他们没有意识到这一千亿美元其实呢，只是相当于甘肃省一年的这个 GDP。我查了一下，当然也他们也就好意思说这个是人类历史上最大的合法收入。当然，在科技界的话，还是非常不错的。所以呢，这一期我就是说一下这个赚了相当于甘肃省一年 GDP 的一个风险投资商 ，KPCB。在说这个公司之前呢，我要重复的声明一下，因为我要每次都要声明一下。虽然我说的都是美国的公司，但这并不意味着我认为美国的公司就比中国的公司牛逼啊。因为世界上市值最大的公司啊，都是中国的公司，比如说中国工商银行呀、中国铁路这些公司，不只是地球上，是在银银河系中应该是最牛逼的公司了。不管是利润还是影响力，尤其在中国的影响力。肯定是完全超越美国任何一家公司，这个是问题没有的。所以呢，我非常非常希望是，就是非常亲爱的听众啊，你不要再不厌其烦的提醒我这个事情了。就是说，你为什么老是讲美国的公司，不讲我们中国的公司？显然中国的公司更厉害嘛。虽然比如说中国工商银行可能是全球最厉害的公司啊，但是呢，就这样一个问题啊，就是并没有什么输。来讲中国工商银行是如何成为世界第一大，但是呢，有很多的书是来讲这个 k p c b 这个小公司，毕竟呢肯定是小，比工商银行肯定小的多了嘛，毕竟只有一年，甘肃省的一年的 GDP 在中国排可能排又排了三十名、二十多名，按省份的话，所以呢，我们这个泱泱大国，说实在的，嗯，亲爱的听众也没有必要我在说什么啊，泱泱大国要有点气度嘛，当然了这个投资商和国家的主权基金比起来。他们说实在，一年投出去的钱，大概相当于国家主权基金啊，这种投资基金，可能是两三天投出去的钱，都都都就超过他们整年投出去的钱。但是呢，同样是没有一本书来讲国家主权基金是怎么获得了这么多的钱。所以呢，我只能够讲这种 KPCB 这种公司啊，我只能讲苹果啊，只能讲什么，哎，是吧？所以大家不要，尤其是喜马拉雅的听众啊，哎，特别烦，我还要不停的删，是吧？哎，呀，说的说的很难听了，就就就要删。K P C B 这个公司呢，这四个字母呢是取自四个最初的创始人名字的首字母。这四个人分别是谁呢？说实在，我也记不住，就在网上一查就能查到。就像是惠普一样嘛，反正他们都是名字的首字母。我要说的这个人呢，并不是最初的这四个人，而是呢这个公司中最出名的一个员工嘛。他的名字在风投界也非常非常出名。他的名字呢叫约翰多尔，啊，这翻译成中文我翻的，或者是道尔，我看有人翻译成道尔，有人翻译成多尔，无所谓了。这个就是有人说他是风头之王，当然了，这个风头之王有好几个，也有人说其他的，就好像是我们说球王一样，足球的球王是谁？就有的人肯定认为是贝利嘛，有的人就会认为是马拉多纳，有的人肯定就会认为是现在的梅西，当然，有的人会说，哎 ，C 罗可能还要比梅西更加的好一点。是认为球王是 C 罗，当然我个人认为是吴磊，这个就不争了，因为在这种节目中啊，在这一期节目中是说他嘛，当然我就说他是风投之王了，但他确实非常的厉害，因为他投了非常非常多的公司，比如说太阳公司啊、u l 公司啊、谷歌公司、亚马逊，就是网景一大批的公司，非常非常的厉害，当然赚到了我是想象不到的一大笔钱嘛，可能都是数百倍啊、数千倍的钱。这个约翰多尔呢，他是出生在一九五一年的美国，是堪萨斯吧，堪萨斯城的一个工程师，啊、呃，一个企业家吧，企业家的家庭。他的爸爸是开公司的，是个公司的老板，也是技术人员。他爸爸的公司做什么？我看了传记上是说，写一种泵啊，就水泵，水泵的供应商。而这个泵呢，是给化工厂用的。我但我不知道这个泵是干什么用，反正这种泵是抽，不是抽水的，是抽硫酸啊这种东西。世界上最大的可能硫酸泵啊，或者是用、嗯、什么做的？反正他家里是五个孩子嘛。这个约翰多学历当然也非常好，这个不用想，人家在哈佛啊读 MBA， 然后后来又去哎、呃、那个英特尔公司。同事呢就是安迪格鲁夫，这个非常出名的人了，就是英特尔公司最出名的 CEO 吧。但当同事嘛，最后他当什么销售总监。然后听说啊，就是说说他一天只睡几个小时，三四个小时的觉。其他的时间呢，都是在工作，不停的工作，所以人家能赚这么多钱也是可以理解的，是吧？也不用太羡慕。比如说像我每天就去个夜总会跳两个小时舞，其他的二十二个小时做什么？就迷糊嘛，上上网刷刷微博，看看微信，发个朋友圈装装逼。这种东西你说肯定是赚不多钱也无所谓啊，也就应该嘛。但有个传闻说呢，他在英特尔当销售总监的时候啊，他要求所有的人员的电话你就不能响第四声，就是。前三声一定要接起来，就是说你这个前三声如果不接的话，你首先扣工资啊。如果你在五声不接是吧，就卷铺盖走了，就非常非常严厉的一个人。他在英特尔干了五年之后，就是当销售总监，当到销售总监，然后他就去了这个 KPCB 工作，是一个投投资的。他是第五位员工，你看他这个 KPCB 是四个单词嘛，然后呢，人家。是吧？前四个人每个人取了一个字母，他是第五个，所以比较郁闷，是吧？如果他去的话，应该再改一下名字，叫 K P C B G， 是吧？但是有点晚了，人家的名字也只有四个嘛，所以呢，就像是惠普的第三个员工，嗯，不行了，应该有相同的遗憾吧。但是这个没有办法，但是人家不在乎。至于风险投资商是如何工作的，他们的工作流程是什么呢？像我就不知道了。你说我是个打杂的，也不清楚。就是人家也不可能说投资我像我这样的一个，是吧？业余人员，所以呢，我没有办法去讲，就是投资上人家怎么签合同啊，这这咱也不懂，看书上也看不懂，看了也不懂。因此呢，我只能讲一下这个人的一些八卦呀、啊，或者段子，在投资的事情呢，就是说大家可以问问你们身边的成功人士嘛，反正网上的成功人士也很多，比如说嗯知乎上的成功人士也很多，但是我是不懂，因为我从小到大的话是没有人。没有，除了我父母以外的人投资我，就是我可能拿过我父母的风险投资了。其他人我是一分钱都没有拿，因为我父母可能希望他们投资投资一个什么，比如说像我现在三十七啦、三十八了呀，他们当年可能希望投资我，投资出一个科学家呀，或者刚好、no, 也是个公务员嘛。结果呢，他们用，是吧？我用我的生命给他们上了一课，这个风险投资的。风险实在太高了，他们的投资可以说是血本无归了。所以每次回家见他们，我这个还有些隐隐约约的不好意思，是吧？他们也就叹一口气，我就觉得，哎，是不是他们又在叹气我呀？但这个约翰多尔就不一样了，就非常非常的狂热，对生活非常狂热。用他同事的话来说呢，这个家伙开会的时候就始终在晃嘛，摇晃，两只腿呢也不停的抽搐，就像一只饥饿的老虎，可能就等着。抓猎物一样，而且他开会的时候啊，会突然站起来走动，但我觉得这个就非常搞笑。但他们觉得就是有活力的表现。哎，这个人嘛，说实在的，我觉得是这样：只要你取得了巨大的成功，尤其是金钱上取得了巨大的成功，你就可以改变大部分人的审美了。比如说他乱动或者做任何事情，你都觉得啊，这个人真是太厉害了。如果你是没有什么钱的，你开着会突然站起来，人家就觉得你是不是傻逼啊？就这个样子，我觉得主要是你在金钱上取得了巨大的成就的话，大部分人的审美就会一下子扭曲了。其实呢，有兴趣的人可以到 YouTube 上看一下，就把这个人人的名字搜搜搜到这个 YouTube 上，上面就大量的视频啊，其中就是他的访谈啊，他在斯坦福大学做的这种给学生做的嗯，怎么去开公司的课呀，包括呃很多很多演讲，其中有一个两个半小时的访谈吧，在这些视频上。我个人觉得他是非常非常正常的人，跟传闻一点都不一样，或者视频被剪辑过，有有一些这个两个半小时的访谈没有剪辑过。我在看的时候啊，他其实是一个非常非常彬彬有礼的，就是一个正人君子，或者他长得像一个大学教授这个样子，就根本没有网上或者书上写的这些传闻啊，说他坐也坐不住啊。实际上那二点五小时、两个半小时啊，我都看完了。我一直等着什么，就一个女的采访，那女的长得也比较漂亮，要不然我还坚持不下来。大家一说两点五小时的那个就是她，大家希望可以看一下，还是其实有字幕的，有英文字幕。如果没有字幕的话，大部分听听那个女女主持人挺好看的。然后呢，我就等着她什么，因为网上传言说，哎，她一下子就会站起来，我就想她会不会站起来。那两点五小时，其实我大概报恨，大部分时间就在想呀、啊，会不会突然站起来，实际上根本没有，人家稳得很。就就是普普通通的做了二点五小时，不上厕所，不什么，什么都不不,不,不搞，就这样不上厕所，一直在说话，就采访嘛，采访了两个半小时，风度翩翩的侃侃而谈。虽然有时候我我也真的是不知道，那些书上呀、啊，还是我网上的文章写的是有问题，还是这个视频有问题，还是说这些传闻呢，后来都是胡编的。因为在软件那些设，我这个电台啊，软件那些设六个字啊，包括公众号也是六个字，就在。我讲了很多这种古老的故事啊，就没人听的故事。Unix 啊或者 Java 的时候，我讲个商业公司的创始人叫马克利尼，就是大喷子嘛。那时候说的，他对这个约翰道尔、尔约翰多、啊、约翰道尔的评价是：我我再也不跟他去出去跑步了，因为他根本不是跑步，他呢像袋鼠一样跳来跳去。如果有人听过我这个以前的节目的话，我经常说的一个观点就是说呢，在这个短短的科技史中啊，所有的好东西。都是多少人做的？就是几，就是这些人做的，反反复复，你发现好的东西都是这些人做的。这些人呢，会突然做一个公司，然后呢，他们在不同的公司啊，还是不同的开创的事业之间呢，跳来跳去，然后呢，只做最有影响力的事情，包括本文的这个主角，也包括那个马克·林尼啊，包括什么苹果公司啊，这都是他们做的。他们这个约翰·多尔呢，他是现在做什么？他在英特尔做 CPU， 然后又是做投资。做了投资以后呢，当然就会认识非常多的人嘛。比如说他投资了谷歌以后啊，至少给谷歌搞去了多少人？七十五个人，你想想，非常多了。那个谷歌很小的时候，他搞去七十五个人，都他认识，他那种比较好，谷歌就要。包括呢，谷歌公司的 CEO 史密特，斯密特是谁？啊？斯密特以前是在网景公司做，后来又去商业公司做，然后又去谷歌做。真的，我就说，哎，这些厉害的人啊，实际上，嗯、呃。就是就是我前面的观点嘛，都是他们做的，包括谷歌公司这两个创始人的导师叫什么？比尔·坎贝尔，也是这个这个他推荐过去的。这个比尔·坎贝尔实际上是最近才去世了哈。他不只是，就是他是做什么？硅谷的创业人的导师，就是可能生活就是精神导师啊。他不仅仅是硅谷公司的这个，谷歌公司的这两个创始人的导师，还是苹果公司啊著名的乔布斯。乔帮主也是，也是他的学生。这个比尔·坎贝尔的这个学生，但比尔·坎贝尔是最近去世了。反正这个圈子嘛，就这么一点，就不是特别大哈。科技圈子，看来看去呢都是这些人。有人就是说以前问我，说：“哎，你这个电台做的难不难呢？”其实我说，做科技电台是最不难的事情。为什么呢？因为科技史是非常短的，科技史你加起来五十年，可以说是非常容易的事情了。尤其是五十年的事情嘛，你随便找一本书，你只要在到五十年中随便找一个人的传记，然后看下去了、啊，看下去你就发现，哎，这里面又有一个人，你是再找那个人的传记，再找那个人的，你只可能读个二十本、三十本或者五十本，顶多五十本，你就会发现呢，这些人呢、啊、反反复复的出现在不同人的传记之中，就好像看《史记》一样。我们看《史记》，我还比较喜欢看《史记》啊，就是司马迁写的《史记》里有一个神出鬼没的人。大家如果看的话，你经常会应该知道，就是经常经常写着写着，然后谁出来了？这个神出鬼没的人孔子，而且孔子在《史记》这本书里吧，孔子就是莫名其妙啊，经常是正写着，哎，莫名其妙的来，然后莫名其妙的都说，哎，孔子哪里出使，出使哪个国家，就这样说一句，然后又莫名其妙的没了。他实际上跟上下文没有任何关系。可能我觉得这个司马田觉得这个孔子太厉害了，是他的粉丝。司马迁是孔子的粉丝，应该是。如果科技史的话，就看传记，啊，也有一些像孔子一样的人物。只是我能说一些，不管是你去看戴尔的传记啊，或者是乔布斯的传记，还是这个商业公司的传记，包括谷歌的这些传记，都有谁呢？就是说约翰多，尔，这是其中之一、啊，还有很多。约翰多尔是比较神出鬼没的人，就是说，哪个公司一开始，哎，他扔下他，他就来了。扔下了一笔钱就走了，然后呢，公司比如说要上市了，怎么去分配股票呢？这个人又来了，就这个约翰多尔又来了，什么重大的决定呢？然后他就又走了，然后做个决定又走了。就一种说法是说呢，只有在硅谷，只有乔布斯的影响力比这个约翰多尔，就是本文的主角要大一些，能超过他。就约翰多尔这样的人呢，不管是成功还是失败了哈，不管是成功的投资还是失败的投资，人家都是什么，就是几亿啊。十几亿美元的成功或者失败，虽然我看过他很多的故事吧，但是我觉得这种事情还是不适合我这种级别的人来说，因为我毕竟你这个骑摩拜单车上下班，还要抢这个红包。你说一个在北加州最著名的富人区啊，他是在北加州最著名的富人区叫伍德赛德，他有好几个豪宅啊，不能说别说，就豪宅，还有呢两三个这个私人飞机，人家出门都是坐私人飞机。你一个亲膜拜的，你说这个有时候我觉得不太合适，是吗？就就就,就此打住吧，这件事我就不说了。如果大家不知道这个豪宅著名的豪宅区的话，豪富人密集区啊，啊、呃，我只能说你不太关注，不仅仅是不太关注国外的情况，也不太关注国内的情况。其实，在这个富人区里，一片一片买这些别墅的豪华区的，实际上都是中国人，是吧？其实国外有报道，如果大家有兴趣翻墙的话，可以去看一下。其实很多中国人去一片一片的买 ，KPCB 这个公司的名人，就是说，不只是这个，不只是本文的主角约翰多，还有美国的前总统戈，美国的前国务卿鲍威尔，还有沙恩公司的创始人之一嘛，比较交易。这个人是什么？这个人是最近才加入，也不能说最近啊，人加入的比较晚。这个人当然也是我们那个最著名的 v i 编辑器的作者，也是 Java 的 Java 语言的作者之一吧。在前几年，就是两千零八年左右的时候，那时候 ，i 公 iPhone 公司、iPhone 公司、iPhone 手机刚刚出来不久的时候 ，KPCB 公司呢就大力支持这个东西啊，大力支持说你最好是开发 iOS 软件。现在你当然不用支持了。他当时就出资了一亿，跟苹果公司啊一起出资，可能有几亿、啊，咱但,但不知道啊，可能一大笔钱，反正确实是有这个事情，大家可以收到在网上。我记得是两千零八年。苹果公司呢？它还在两千零八年的时候，苹果公司被谁骂呢？被这个诺基亚公司。但是诺基亚是最厉害的。那时候我还在用一个 N 九二还是 N、哎、多少，反正一个白色的，我都忘记了。那时候我还在用一个诺基亚的手机。这个约翰多尔呢，他就高调的支持这个苹果公司，他给这个乔布斯啊站台，就是共同出资成立了一个叫 iPhone 的基金。就是说，现在当然 iPhone 的这个已经完成它的历史使命了，大家都已经开发这个 iPhone 的软件了。诺基亚公司当然也已经不是那个可以嘲笑，它已经完全。现在的诺基亚当然还有啊，它已经完全不是说可以嘲笑苹果公司的那个诺基亚了。诺基亚实际上已经在这个历史长河中，可能还存留了一些，但是已经留在了大部分人的记忆之中吧。按照我的观察呢、啊，或者是我非常不。不准确的观察，就是我就看新闻嘛，大概人家怎么写我就看。就这几年，实际上 KPCB 啊，这个业绩不是特别的好，他们错过了好几个公司嘛，比如说 Facebook 呀、啊、LinkedIn， 就现在这个社交网，还有那个 g o f u n 就是说美团要抄袭的那个，就是叫什么团购网站，这几家公司他都没有投。所以呢，这几年的风投实际上它被那个红杉资本啊超过了。经常他们有个排名啊，红杉资本一看十一个、十二个，然后这个 KPCB 呢。就是一些电子阅读啊什么，就两个或者一个，非常我忘了电子阅读 i p h o n e 嗯，这，咱们这个中国已经被封了，就电子阅读的，你订阅各种消息那个，叫哎以 F 开头，我忘掉了哈，现在我已经把那个删掉了，我已经不用了。那个是他投的，就是说他只投一些比较小的，或者是嗯做农场的，还有做农场游戏的一个公司，也是他投的，就非常小。没显然没有 Facebook 这种级别的吧，哎、呃，因为这几年呢，他好像不太看好这个电脑科技了，包括手机科技，他频繁的投什么投绿色科技啊，比如说个人的医疗啊、基因的问题，还有消灭各种各样的疾病、啊，还有让人永远的生存下去，就是说我不死，就是说人不死，他们也在做这个事情，可能这跟我前面所说的这个商业公司的创始人之一这个必要交易。据说比较交易，又、就是一百八的智商或者两百的智商，咱们可能是不太理解。确实，人家很聪明。他加入以后有一些改变，只是因为他太聪明了，所以我不理解他很多逻辑。比如说呢，他特别特别相信人可以，你可以永远的生存下去啊。就是说，他说最近二十年呢，一定会产生一个什么东西呢？就是说我用机，呃，就是说科技也好还是机械也好，可以完全模拟一个动物。不是模拟，就是说你心脏不行了，好，我造一个东西。当你的心脏，比如说你这个胳膊不行了，说我做一个东西当你的胳膊，就是这样，他是觉得这样人可以永远的生存下去，就人永远的活下去。啊。但是这件事说起来，我当时考虑了，还、哎、还比较吓人，我觉得，因为最可能永远活下去的是什么？肯定不是说你善良的穷人，你有没有什么钱，你你也付不起那个钱。所以呢，最可能永远活下去的就是比较邪恶的富人。所以呢，如果在二十年之内，真的能够用科技手段制造出生物啊？对我想起来，他是说制造生物，我制造出一只狗出来，就是用这个，就是现在的科技啊，包括基因啊什么的东西，他就专门投这些。比如说，他现在还关注大量的就是地球变暖呀、啊，还有如何从玉米中啊，然后提炼出酒精来，或者从人、嗯、人的工业的垃圾之中如何提炼出这个比较好的东西啊，酒精啊，然后。不要破坏地球，就这种东西啊，包括这个呃，美国前总统戈尔不也是这样吗？就是地球变暖的、啊、忠实的、啊、什么东西啊。KBCB 最近最可能最让人瞩目的投资就是 Twitter， 因为这个美国总统现在天天在 Twitter 上发言嘛，一点总统的威严都没有，因为下面大部分人都是骂他，他也不删帖，也不关闭评论、啊。最近这个 Twitter 股价实在是大涨。我觉得这个 KPCB 肯定特别特别希望，就是特朗普永远的当总统，永远当当下去，因为股价实在是涨的不太像样子，就这个样子。这一期主要内容就讲到这里。最后呢，就是一些老照片嘛，就是法国的两张老照片，然后美国的两张，苏联的两张。第一张呢，就是一八八八年建到埃菲尔铁塔的时候的照片，因为。当时就可以看这张照片，你就可以看到，就是说，哎，只有一点点啊，才建了那么一层两层这个样子。还有一张照片是1900年左右的照片，这张照片可能是最早的彩色照片之一吧，也是法国的。如果我们可以看到，就发现还是比较漂亮。但是呢，这个完全不是用这个什么处理的，就是说真的是彩色照片，它在1900年左右拍的。但是也是法国，很可惜的是，竟然没有拍出这个埃菲尔铁塔出来。不过也还不错啊，这个相机是用徕卡的相机。再就是呢，是一个19美国的照片了哈，一九一零年左右的美国的照片是，是1 9 1 0年时候我们就知道美国的白人跟黑人还要分开的。结果呢，这一个这一对勇敢的夫妇吧，美国这个白人呢，是白人的女孩，她的老公呢是黑人。然后呢，他们就这样拍了一张像我们的什么全家福吧，但我没有研究过这个背后的历史是什么，这张照片，但是我还是觉得很震撼，是吧？因为他有混血的小孩啊，还有他一只狗，拍了这样一张照片。因为我就是收集这种照片，你说有没有用？实际上没什么用，但是我就是喜欢看这个，我收集了它特别特别多。还有麦迪逊广场，哎、呃，这一张照片就是麦迪逊广麦迪逊花园广场的。这个是一九一六年的照片，也已经接近了个一百年了，一百多年了哈。我对麦迪逊花园广场这个第一印象实际上是科比是吗？科比在这里得了个六十一分，但我不知道，反正都是在纽约，我不知道这个麦迪逊花园广场跟这个麦迪逊花园广场这两个是不是一个广场？因为毕竟咱没有去过纽约，也不知道是吧？但我们可以看，通过这张照片上可以看到一些非常非常有趣的事情嘛。第一个就是，你看这个这个，是吧？有这个马车呀，有汽车都在路上走。那个时候还有马车，然后再就是苏联的照片。这个是1886年托尔斯泰啊，列夫托尔斯泰拍的照片。他是从哪里？莫斯科回他的家乡，叫什么？亚斯纳亚。波利亚纳庄园的路上拍摄的，我们可以看到，他大大半生，我们都知道，他大半生就是在这个庄园里度过的。他其实没怎么出过他这个庄园，就是他去莫斯科，然后回家的路上，这是拍的哈，就看起来非常和蔼的一个老头。然后怎么说呀？呃，非常好是吧？像个老农民，非常的朴实。然后下一张照片呢，也是在同期吧，是拍的是列宁的照片。我们可以看到，就是。列宁夺取了政权以后啊，他周围都是他的保镖。不过呢，可能是我个人的什么个人的偏见吧。但是我看他这张照片，我就觉得列宁就不是个好人呀。你看他的脸呀、啊，他的眼神呀、啊，都比较扭曲，跟就是说跟这个列宁最出名的像实际上不一样。你可以看到他非常的狡猾，或者非常的非常的坏，是吗？可能是我个人的感觉，尤其是跟。同时代的，也同样是苏联人的列夫托尔斯泰，那么一对比，你就觉得，哎呀，这就是一个奸诈之人。好了，这一期的就到这里，就是这些照片呢，实际上我没有办法，那我,我没有办法放在其他地方，就是放在我的微信公众号里，叫“软件那些事”啊，就六个字啊。好了，这一期就到这里，再见。